0: Jeg synes, vi skal starte med at bede sammen, og inviterer Gud til at være med her. Kære Jesus, tak fordi vi kan få lov til at være sammen. Tak fordi at, øh, du har lovet at være med os, og jeg beder dig om, at du må sende din helion og tale til os her i aften. Øh, hjælp os til at forstå det, du siger, og hjælp os til ikke bare at have det som teori, men hjælp os til, at det bliver en erfaring i vores liv. Det beder om i Jesu navn. I aften, der skal vi tale om øh, den glemte velsignelse, det handler om sabaten, og øh, mange af jer ved jo godt, hvad sabaten handler om og har hørt mange af de her ting før, men en gang imellem, så kan det være meget godt at få genopfrisket det lidt, og ikke andet så for at have det i friske rendring til, man kan fortælle andre om det. Øhm, I skal forestille jer en stjerneklar himmel. Her er det med noget flot nordlys på. Jeg har desværre aldrig set nordlys, men øh, har hørt, at det skulle være rigtig, rigtig flot. Øhm, hvis vi kigger op imod himlen og ser stjernerne blinker, så kan man godt blive sådan helt betaget og overvældet af, hvor smukt det bare er. Og gennem tiden så er der rigtig mange, der har kigget op på himlen. Ikke bare for at blive betaget, men for at, fordi de følte, at himlen indeholdt et løfte og et svar på de her tre spørgsmål. Hvor kommer vi fra? Hvorfor er vi her? Og hvor går vi hen? Hvis vi finder svaret på det første spørgsmål, hvor kom vi fra, så er det lidt lærere at besvare de andre. Med teleskopets opfindelse øh, kom vi lidt nærmere på himlen, mens vi stadigvæk var på jorden. Og i 1960'erne, der opfandt vi noget, så vi kunne komme uden for jorden. I 1969, der gik vi på månen. Men vi drømmer om at komme endnu længere til Mars eller til andre planeter. Og vi gør det, fordi vi ønsker et svar om, hvor vi kommer fra. Og vi søger længere og længere væk, fordi vi ikke har fundet det endnu, føler vi. Vi undersøger også sten fra månen for at se, om der er tegn på noget liv. Og vi undersøger informationskilder, f.eks. for Mars, og prøver at se, om der kunne være tegn på liv der. Noget, der kan fortælle os, hvor vi kommer fra. Og videnskabsmænd, de leder jorden rundt, døgnet rundt, på tegn efter liv, eller på, liv, på livets begyndelse. Og de har let rigtig mange, mange år. Og der er kommet rigtig mange teorier omkring, hvordan livet kunne have været opstået. Vi søger efter vores rødder. Men det er ikke himlen eller universet, vi skal finde vores rødder i. Det er i Bibelen. I de allerførste ord i Bibelen. Der står i første Mosebog 1.1 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Mange har læst, her, har læst de her ord, men ignorerer dem. Nogle kalder dem endda en myte. Vi bliver ved med at at prøve at finde ud af, hvor vi kommer fra, men her, der giver Gud os svaret. Han har skabt os. Vi har glemt vores rødder og vores oprindelse. Og nogen foretrækker måske evolutionsteorien om, at vi stammer fra nogle små, søde i stedet for, at vi er skabt af Guds hånd. Skabt ved hans ord. Der er en grund til, at vi har glemt, hvor vi kommer fra. Og Gud han vidste, at vi ville glemme ham som skaberen. Så derfor så gav han os et tilbagevendende mine. Han skabte en hel dag, sat til side hver uge til forbindelse med ham, til ham som skaberen, så vi kunne huske på hans skabende magt. Det er på den syvende dag, den sidste dag af skabelsen, der gav han os sabaten. Lige fra Satan blev kastet ud af himlen, Der har han bare havet sabaten. Fordi han kendte dens magt. Det var et minde om Guds magt, og det vidste han. Det var et minde om, at Gud har skabt os. Efter hans perfekte billede. Satan vil gøre alt for, at vi glemmer sabaten. Og han arbejder hårdt for det. Der er en måde, hvorpå man kan huske. Man kan sætte en lille snor omkring fingeren. Og så kan man huske en eller anden måske en fødselsdag eller en vigtig aftale eller noget. et eller andet, man skal huske specielt på. Og man kan godt sige, at sabaten er lidt ligesom en snor omkring fingeren. Den skal sidde der og minde os om, at vi ikke må glemme vores skaber. Men igen, satan han gør alt, hvad han kan, for at vi skal glemme, at vi har den her snor. I næsten 2500 år efter skabelsen. Hvis vi ser på tiden da, der var øh, sabaten næsten glemt. Og det var næsten alle på jorden, der havde glemt den. Og det betød også, at de havde glemt Gud. I stedet for at så de øh, guder af træ eller sten. Eller planeter eller stjerner. I stedet for Gud, som havde skabt dem. Og Gud han gav så de ti bud, som han skrev ned på sten. Og der begyndte han sabbetsbuddet sådan. Husk sabbatsdagen. Gud kendte menneskene dengang. Han vidste, at de ville glemme. Og i dag der har mange glemt den. Og det vidste Gud også. Satan har fået mange til at glemme den. Eller ignorere den. Eller måske endda overbevist om, at det slet ikke gælder det her. Videnskabsmændene, de lader deres bibler samle støv. Og forgæves, så kigger de op på himlen og på stjernerne for at finde ud af, hvor vi kommer fra, hvor livet begyndte. Og det er bare så trist, fordi svaret står jo i Bibelen, den som samler støv. Hvis vi nu alle sammen huskede sabaten, så var der slet ikke nogen grund til at kigge på himlen og søge svar for vores oprindelse der. Der ville ikke have været nogen evolutionslærer. I stedet for så burde videnskabsmændene kigge på den sande videnskab. Det er at finde beviser på Guds skabermagt, Lad os øh, slå op sammen i Bibelen i Guds ord og se, hvordan sablaten blev givet os her på jorden i den første uge, hvor Gud han gav os det minde om sin magt. Vi skal slå op i 1. Mosebog, 1. Mose-bog 2, og så det vers 1-3. Således blev himlen og jorden, og hele himlens her fuldtændt. På den syvende dag var Gud færdig med det arbejde, han havde udført. Gud velsignede den syvende dag og helligede den. For den dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført, da han skabte. Læg mærke til, at Gud han helligede den syvende dag. Ordet er hebraisk, øh, kvaders tror jeg måske, det hedder. Men det betyder i hvert fald at sætte til side til heldigt brug. Så Gud han satte sabaten til side som en ugentlig påmindelse til os om hans skabermagt. Til side til at være sammen med os på en helt særlig måde. Men med tiden, så glemte vi den her dag. Og vi glemte Guds påmindelse. Og som jeg sagde før, så 2500 år senere, efter at Gud havde givet os den her på jorden, så gav han os de 10 bud, som han skrev i sten. Og det der med, at de ti bud, de er skrevet i sten med Guds egen finger. Det var ikke, det var ikke sådan, at Gud han citerede til Moses, hvordan at, at de ti bud skulle skrives. Nej, det var simpelthen Gud, der selv skulle skrive det med sin egen finger, for det skulle være helt rigtigt. Og det blev skrevet i sten, så det aldrig kan blive udslettet og aldrig blive lavet om. Og her i de ti bud, der skrev Gud om sabaten. Det står i 2. Mosebog 20, 9-11. Der står, husk sabbastagen og hold den hellig. I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal. Men den syvende dag er sabbat for Herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr og heller ikke den fremmede i dine byer. Og Gud fortæller os også, hvorfor det er denne dag. For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad det rummer. Men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliget den. Lad os også se på den sidste bog i Bibelen, i åbenbaringens bog, kapitel 14, vers 7. Der står, Fryg Gud og giv ham ære, for timen er kommet, da han dømmer. Tilbed ham, som har skabt himmel og jord og hav og kilder. Her omskriver Johannes lidt det fjerde bud, og skriver det lidt på en anden måde. Og Johannes siger, at i de sidste dage ved dommens time, der var der lyde et kald til tilbedelse af skaberen. Og Gud han siger i det gamle testamente, i de ti bud, at vi skal huske sabbastagen og holde den hellig. Og da Jesus han går på jorden, så siger han i Markus 2:27, 27, sabbaten blev til for menneskets skyld, for alle mennesker. Sabbaten er Guds kærlighedsgave til hele menneskeheden. Hver syvende dag er en perle af tid, en tidsperle, jeg kan så godt lide det her udtryk, det beskriver det faktisk rigtig godt. Og det er noget, der er givet af Gud. Og grunden til, at det er tid, der er helliget og ikke et bjerg, eller en by, eller en kilde, det er fordi, at byer for eksempel, de kan jo brænde ned, eller kilder kan tørre ud, eller helligdomme kan plyndres. og det synes så, kan alle heller ikke være ved det samme sted på samme tid. Derfor var det tid, og tiden er uden for ildens og våbenes rækkevidde. Intet menneske kan røre den, end sige ødelægge den. Ved et hellige, en særlig tid gjorde Gud sabaten uovervindelig. Han har altså givet os 24 timer, fri fra hverdagens stress, til ekstra tid med ham, en særlig tid med ham, til at gøre os frie. Og sabaten var det første menneske oplevet i de første 24 timer. Hvis I vil, så kan I følge med i 1. Mosebog 1, for vi nu prøver sådan lidt at se lidt på skabelseshistorien. Og Gud han sagde ved skabelsen, da der blive lys, og der blev lys. Videre sagde han, at, at vandene skulle adskille sig, og det tørre land kom til syne. Og Gud han skabte så senere himmelvælvingen til at omgive jorden med en frisk og ren luft. Og Gud lod også jorden frembringe blomster, frugter og alt muligt levende grønt. Og hvor er det bare fantastisk, at alt det, det har vi til at se på. Prøv bare at forestille jer at gå en tur ud i skoven. Og uanset om det er forår eller efterår, hvor foråret der pipler tingene var op i jorden og er så livsbekræftende om efteråret med alle de smukke farver. Så det var en helt særlig oplevelse, og det har Gud bare givet til os. Gud han sagde også, lad der være vand i mængde. Og han fyldte vandene med fisk og alle mulige forskellige slags dyr. Og Gud han kunne bare have sagt, jamen lad der være en slags fisk, og lad der være rigtig mange af dem. Men det gjorde han ikke. Han havde, i stedet for at skabe dem i alle mulige forskellige afskygninger og farver og alt sammen til glæde for os. Noget vi kan nyde i dag. Gud han sagde også, lad fuglene flyve højt. Og igen ligesom fiskene, så er fuglene også skabt på alle mulige forskellige måder. Gud sagde også, lad jorden frembringe levende skabninger. Og der kom bare rigtig mange forskellige slags dyr, både store og små og sjove og mærkelige dyr. Alt sammen for os. Og så skabte Gud mennesket. Han sagde, lad os skabe mennesket i vort billede. I Guds billede skabte han det. Som mand og kvinde skabte han dem. Det sidste Gud han skabte, efter seks dage, det var sabbaten. Den her tidsperle. Et fristed og et minde om skabelsen. Og det gjorde han for, at vi aldrig skal glemme at det er ham, der har skabt os. I 1. Mosebog 2, 1-3 står der. Således blev himlen og jorden og hele himlens her fuldendt. Med Guds hviledag, den, der blev det hele fuldendt. Og vi læser videre. På den syvende dag var Gud færdig med det arbejde, han havde udført. Og på den syvende dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført. Gud velsignede den syvende dag og helligede den. For på den, den dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført, da han skabte. Bibelen fortæller os her tre ting, som Gud han gjorde den syvende dag. Den første ting var, at han hvilede. Vi hviler i dag på grund af kærlighed til Gud. Vi anerkender Gud som skaber, når vi hviler. Og sabaten er et symbol på vi hviler i hans kærlighed og omsorg. Den anden ting, Gud han gjorde på den syvende dag, det var, at han velsignede den her dag. Og han velsignede den syvende dag, og ikke nogen andre dage. Vi kan tilbe Gud at holde møder på alle mulige andre dage, men hvis vi ønsker en helt særlig sabbatsvelsignelse, så får vi den kun ved at tilbe på sabbaten. En tredje ting, som Gud han gjorde, det var en helligheden. Som jeg sagde før, så betyder hellighed sat til side til heligt formål. Det er det samme ord, som er brugt om en kvinde, der er sat til side til en mand. Nu skal I forestille jer, at en mand står op foran. Han skal giftes, og han står spændt op foran og venter på, at hans brud kommer ind ad døren op, og hun kommer ind, så begynder hjertet måske at slå lidt hurtigere, og hænderne begynder at ryste lidt, og huha. Men de bliver klarede for ægte folk, og efter festen så sætter manden sig ind i bilen, og er parat til at køre på bryllupsrejse. Og så lige så er en af de seks brudepiger, der hopper ind i bilen og siger, kom, lad os køre. Nej, det, det ville manden ikke. Jamen, jeg har jo lige blevet en gift med min brud, og ikke med dig. Men en af de syv Hvilken forskel gør det? Det gør en forskel, for der var kun en, der var hans hustru. Men hvilken forskel gør en dag? Gør det en forskel for Gud, hvad det er for en dag, vi tilbærer ham specielt på? Hvis mennesker prøver at erklære en dag hellig, som Gud ikke har gjort hellig. hvad så? Gud han bærer tilbede ham på lige den dag, som han heldigede. I 14, 14.12 står der, en vej kan forekomme en mand rigtig, og dog ende med at føre til døden. Satan sagde til Eva i Eden, hvilken forskel gør et træ? Alle træerne her er der ens. I dag der siger Satan til os, hvilken forskel gør en dag? Alle dage er der ens. Der var tre der var sat til side, til Adam og Eva, som en prøve. Men prøven, det var ikke træet, og det var ikke frugterne. Den virkelige prøve, det var, om de ville underkaste sig Guds suveræne autoritet. Og de spiste træet, og dermed så forkastede de Guds autoritet, og valgte i stedet for at sætte deres egen mening højere. Professor Thomas, han siger her, et menneske kan ikke holde den oprindelige sabat og glemme Gud. Sabaten forbinder os med Gud. Og gennem hele det gamle testamente, var sabbaten et tegn mellem Gud og hans folk. Og Bibelen fortæller om, at Abraham, han holdt Guds bud, sabbaten, som blev givet i første Mosebog til menneskene, før der eksisterede jøder. Og sabbaten er blevet holdt af Guds folk gennem tiderne. Moses, han ledte israelitterne ud af Ægyptens slaveri, ud til ørkenen. Og her i ørkenen, der gav Gud folket mannagen. Han gav det fra himlen. Og mannaen faldt i seks dage. Men den syvende dag, der var der ikke nogen manna. Derfor så forsynede Gud folket med en dobbelt portion om fredagen. Alle andre dage, hvis de valgte at gemme noget af mannaen til næste dag... Så rådnede det. Så Gud han udfyldte et dobbelt mirakel. Altså der var ikke nogen mander om sabbaten, men til gengæld var der dobbelt om fredagen. I Jan Mosebog 16.26 siger Gud, seks dage skal I samle det. Den syvende dag er det sabbat, og der er der ikke noget. Så Gud havde fortalt det her til Israelitterne, at der ikke var noget om sabbaten. Og alligevel så var der nogle af israelitterne der gik ud for at samle manden om sabbaten. Og så siger Gud videre i vers 28: "Hvor længe vil I nægte at holde mine befalinger og love?" Gud han gav så de ti bud i sten. Han gav det til alle mennesker til alle tider og uanset hvor vi er. I anden Mosebog 20:10 står der: "Den syvende dag sabat for Herren din Gud. I det gamle testamente så blev sabbaten sat som tegn på lojalitet og lydighed. Et tegn, der viser, at jeg tilhører min skaber, og jeg ved, hvem han er. I Ezekiel 2012 står der, også mine sabbater gav jeg dem som tegn mellem mig og dem, så de kunne forstå, at jeg Herren helliger dem. Nogle kristne er forvirrede. De tror, at Jesus kom på jorden for at afskaffe loven. Afskaffe den bibelske sabbat. Men tværtimod. I Matthäus 5, 17 står det så klart. Tro ikke, at jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeterne. Jeg er ikke kommet for at nedbryde, men for at opfylde. Kom, Jesus, for at nedbryde loven med, at du må ikke bedø ror, du må ikke stjæle, du må ikke slå ihjel eller huske sabbaten. Nej, det gjorde han ikke. Hold Jesus selv så bag eller lavede han den om? Lad os se i Lukas 4,16, og lad os slå op sammen til det. Der står, han kom også til Nazaret, hvor han var vokset op. På sabbaten gik han efter sædvane ind i synagogen, og han rejste sig for at læse op. Og lad os læse lidt videre derfra. Man rakte ham profetens i bog, og han åbnede den og fandt det sted, hvor der står skrevet. Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udruppe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrygte i frihed, for at udråbe et noget år fra Herren. Så lukkede han bogen og gav den til tjeneren og satte sig, og alle i synagogen rettede spændt øjnene mod ham. Der begyndte han at tale til dem og sagde, I dag er det skriftord, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse. På sabbaten her, der sagde Jesus, at han var ved Sias, ved at læse fra Esajas. Hvis Jesus han ville have afskaffet sabbaten, hvis hans planer var at til gøre lov, eller introducere en ny dags tilbedelse, var det så ikke netop det her tidspunkt, han skulle have gjort det på. Han havde en hel masse folks opmærksomhed. Var det så ikke da, han skulle have sagt det? Men det gjorde han ikke. For Jesus holdt selv den bibelske sabbat gennem hele den tid, han var på jorden. Og Adam og Eva, de var sabbatholdere. Abraham var sabbatholder ligesom Moses og Isaias og Jeremias og Daniel. Og Jesus sagde til disciplene, at de skulle holde hans sabbat efter hans død. Det sagde han i Johannes 14:16, hvor han sagde, Elsker I mig, så hold mine bud. Jesus han samlede disciplene og fortalte dem om Jerusalems ødelæggelse. Han fortalte dem om de romerske herrer, der skulle ødelægge Jerusalem og templet. Og Jesus han sagde til sine disciple i Matthæus 24.20 Bed til, at jeres flugt ikke skal ske om vinteren eller på en sabbat. Og Jerusalem blev ødelagt, omringet af romerske herrer, og ødelagt af Titus i år 70 efter Kristus. Men hvorfor var det, at Jesus han opmådrede til bønd, at de skulle bede om, at flugten ikke måtte ske på en sabbat, hvis de alligevel ikke skulle holde den Sabat hellig på det tidspunkt. Fordi at kristne skulle tilbæge Gud på sabaten. Og hvis ødelæggerne skulle ske på sabaten, så var alle jo ligesom samlet til tilbædelse. Og hvis det var sket på en anden dag, så ville byporten have været åbne, og folk ville have været uden for byen og arbejde på markerne. Og det viser bare, at det var Jesus hensigt, at de kristne skulle holde sabaten. I det nye testamente står der 84 gange, at disciplene holdt den bibelske sabbat. Og disciplene, de elskede Jesus, og derfor så adlød de ham og fulgte hans bud. I Apostlenes Gerninger 13, 14 står der, På sabbaten gik de hen i synagogen og satte sig. Her er der tale om disciplene efter Jesu død. Paulus gik også i synagogen. Det kan vi se i Apostlenes Gerninger 13, 42-44 Da de gik ud, bad man om, at måtte høre om dette igen. Den følgende sabbat Det var her hedningerne, der ønskede at tilbe Gud og høre endnu mere af, hvad Paulus sagde. Og der står videre, den følgende sabbat var næsten hele byen kommet sammen for at høre Herrens ord. Hvis nu det havde været sådan, at disciplene, de havde holdt den første dag i ugen, når hedningerne så sagde, at de gerne ville høre mere, at de ville tilbede Gud sammen med dem, ville det så ikke have været her, at disciplene skulle have sagt, jamen, så kom tilbage i morgen, fordi I skal høre, det er faktisk sådan, at nu er det lavet om til det den første dag, vi skal tilbede, i stedet for den syvende dag. Den første dag er nu den rigtige dag. Men Bibelen siger her, at det var næste sabbat, de samledes. Og der kom næsten hele byen for at høre Guds ord. Begivenheden her, den fandt sted i Antiochia, og i dag der findes der to ruiner af nogle kirker. Den ene af dem er fra den første tidlige kristne kirke, hvor Sabaten blev holdt. Og den anden, den ser vi her, den er i den anden ende af byen Antiochia, og den er bygget i romersk tid for en romersk solgud, for soldagens gud. Så i Antiochia, der er ligesom modsætningerne. I templet, der var indvidet til solen, og de tilbade på solens dag, en hedens gud, og det gjorde de den første dag i ugen. Og den kristne kirke, hvor de tilbad på den bibelske sabbat, nu, så skete det også, at de øh, slet ikke havde noget sted, de kunne tilbe gik så ud i naturen, brugt den. Og det står der om i Apostlenes Gerninger 16.13, at på sabbaten gik vi ud gennem byporten og langs med en flod, hvor vi mente, der var et bedehus. Både i det gamle og i det nye testamente, der tilbad Guds folk på den bibelske sabbat. Apostlenes Gerninger 18.4 siger, og hver eneste sabbat Førte Paulus samtaler i synagogen og søgte at overbevise både jøde og græker. Åbenbaringens bog, det er Biblens sidste bog, og den kalder os til lydighed, til tilbedelse af skaberen. I åbenbaringen 14.12 står der, her kræves der udholdenhed af de hellige, dem som holder fast ved Guds bud og troen på Jesus. I de sidste dage, der har Gud et folk, der elsker ham nok til at tilbyde ham, og der elsker ham nok til, at de holder hans bud. Hvis I ser på profeten Esajas i kapitel 66, vers 22-23, så står der, For ligesom den nye himmel og den nye jord, som jeg skaber, skal bestå for mit ansigt, siger Herren. Sådan skal jeres slægt og jeres navn bestå. Hver måned på nymåneddagen og hver uge på sabbaten skal alle mennesker komme for at tilbede mig, siger Herren. Læg mærke til, at vi her snakker om den nye jord. Og Gud han siger, at hver uge på sabbaten skal vi tilbe ham som er Herren. Og jeg tror på, at hvis vi skal tilbe Gud i himlen på sabbaten, så skal vi begynde allerede nu her på jorden med at tilbe ham på sabbat. Nogle de spørger, Kan vi så virkelig være sikre på, hvilken dag der er den syvende dag? Er kalenderen ikke blevet forandret? Jeg tror ikke på, at Gud har givet os en befaling, som er så indviklet, at vi ikke kan fylde den. Så lad os se på det her. Bibelen fortæller os, hvilken dag der er den syvende dag. Astronomien fortæller os det. Sproget fortæller os det også ved, at på rigtig mange sprog, der er ordet sabbat og lørdag de samme ord. Og historien fortæller os det også. Der er absolut ingen tvivl om, hvilken dag der er den syvende dag. Tænk på beretningen om korstfestelsen. Den finder vi i Lukas 23, 54-56. Lad os stoppe sammen til den. Der står i vers 54 i kapitel 23. Det var forberedelsesdagen lige før sabbaten begyndte. Kristus skulle korsfæstes på den dag, som Bibelen kalder forberedelsesdagen. Og Bibelen siger videre, De kvinder, som var kommet fra Galilea sammen med Jesus, fulgte efter og så graven, og hvordan hans lame blev lagt der. Og, de, og da de var vendt tilbage, tilberedte de velluknede salver og olier. Og Bibelen fortsætter, Men sabaten over, Holdt de sig i ro efter lovens bud. Først har vi forberedelsesdagen, den dag som Kristus døde. Den næste dag er sabbat, og der hviler folk. Kvinderne de valgte også at hvile, og de balsamerede ikke hans læme den dag. Det er tydeligt, at buden ikke navnet til korset. Jesus' nærmeste venner, de hvilede ifølge loven. Gennem sit liv hvilede Kristus også på sabbaten. Og endda så hvilede han også i døden. Bibelen skriver videre om den tredje dag, i Lukas 24, 2 Meget tidligt om morgenen, den første dag i ugen, kom kvinderne til graven med de vellukkende salver, som de havde tilberedt. De fandt stenen væltet bort fra graven. Læg mærke til det igen. Fredag er forberedelsesdagen, hvor Kristus han dør. Næste dag er sabbat og lørdag, og kvinderne de hviler, og Kristus han hviler, i henhold til budet. Så kommer den første dag, som er søndag, og Kristus stod op fra de døde. Vi har her tre dage i rækkefølge. Vi ved hvilken dag Kristus han døde, det er langfredag, som vi har i påsken, og det er forberedelsesdagen. Næste dag er sabbatsdagen, og kvinderne hviler. Den tredje dag, altså det, som vi kalder den første dag i ugen, og det er søndag. Sabaten ligger altså herimellem fredag og søndag. Det må jo så være lørdag. Bibelen er tydelig, og det er opslagsværkerne også. Hvis vi ser på et helt tilfældigt leksikon, så står der den syvende dag lørdag er den syvende dag i ugen. Astronomerne ved også, hvilken dag der er den syvende dag i ugen. Og hvis vi ser på US Naval Observatory i Washington, så siger de, vi har haft anledning til at undersøge arbejdet, der er udført af specialister i kronologi, og vi har fundet, at der ikke har været nogen ændring i den ugentlige cyklus i den kristne periode. British Royal Observatory i Greenwich i England, bekræfter pålideligheden af denne ugentlige cyklus. Lørdag er i virkeligheden den bibelske sande I kalenderen, det meste af verden over, så er lørdag den syvende dag. De fleste europæiske kalendere har mandag som den første dag i ugen. Denne forandring blev gennemført i 1950'erne og 60'erne. Kalenderen før den tid angiver lørdag som den syvende dag, og søndag som den første. Lørdag er altid den syvende dag. Selv i de katolske lande er lørdag den syvende dag. Forandringen er nyere dato. Og hjernen bag planen om at ændre den bibelske sabbat er allerede forudsagt. Og det blev forudsagt i Daniel 7, 25, hvor der står, Han trækter efter at ændre tider og lov. Daniel forudsag et forsøg på at ændre tider, hvilket ville forvirre mennesker. På 105 sprog i verden er ordet for den syvende dag i ugen sabbat. Jeg vil undgå udtalen for jer, men I kan se dem her. At, og det er jo bare et fåtal af de 105, der er. Jeg vil komme med en lille historie fra Ghana i Vestafrika. Deres Øh, ord for lørdag med Mimeneda. Og det betyder, jeg er den, jeg er dagen. Og i 2. mosebog 3.14, der kalder Gud sig selv, jeg er. Og Mimeneda er den syvende dag, der er sat til side til Gud. Som jeg tror er Oniame. Og fordi den her dag, den er speciel, og de tilbærer Gud på den, så kalder de Den helt specielle dag, den får udtrykket Mimeneda, der parer lørdag. Den gode og værdifulde dag betyder det. Og på den her dag, der fremråder de i Ghana, at man gør nogle hverdagsaktiviteter, eller holder markeder, og man fremråder også begravelser. Og krig, det må heller ikke finde sted på den her dag. Og Gud kalder de så Onyame Kwame, som er lørdagens Gud. Den Gud, hvis dag er lørdag. Sabbaten holder de her i Ghana. De holdt den længe før prins Henry the Navigator, som var en opdagelsesrejsende i det 15. århundrede. Han satte sine romerske, katolske missionærer ind i Ghana. Og lige siden, der har de hvide mænd af folk fra Ghana fået navnet Kvasi Bruni, som er søndagens hvide mænd. Og disse hvide mænd, de kom for at introducere søndagen i stedet for lørdag. Og de er holder selv søndag, i sted for lørdag. Tusinder over hele verden, de studerer Bibelen. Og de kommer frem til den overbevisning, at den syvende dag er Guds sande sabbat. Og de må følge Jesus hele vejen, længere end traditioner og end hvad kirken siger, og hvad religiøse bøger siger. Vi må følge, hvad Guds ord siger til os har en lille historie om en pige der hedder Anna. Hun studerede sin Bibel, og i Bibelen studerede hun så omkring den bibelske sabbat. Hun blev lidt for urolighed. Hun ønskede nemlig at vide præcis, hvad Bibelen sagde, og ikke bare, hvad hendes kirke sagde, eller hvad andre mennesker sagde, men kun, hvad Bibelen sagde. Så hun ringede til sin præst, og sagde, jeg har et spørgsmål. Jeg har studeret Bibelen, og jeg har studeret sabbaten. Hun fortalte lidt om, hvad hun havde fundet ud af, hun sagde, at sabaten blev givet i edens have, og Gud han hvilede på sabaten, og Gud velsignet og helliget sabaten. Han gav den hundrede af år før, at jøderne kom. Og Abraham han holdt budene, og budene blev skrevet på stentavler med Guds finger. Og sikel han sagde, at sabaten blev sat som et tegn mellem Gud og mennesker. Jesus. Han holdt også sabaten hver uge, og disciplerne holdt sabbat. Peter og Paulus holdt den bibelske sabat, og Isaiah siger, at vi skal holde den i himlen. Anna sagde så til præsten, at jeg ønsker at vide, hvilken dag der er Herrens dag. Nogle kristne siger, at Jesus han hvilede på den første dag, og derfor skal vi tilbe ham på den dag. Men det siger min Bibel ikke, så det, det kan jeg ikke få til at passe. Og den siger heller ikke, at Jesus velsignede den første dag. Og selvom mennesker siger, at vi skal tilbyde på den første dag, når jeg så ikke finder det i Bibelen, så ved jeg ikke, hvad jeg skal. Jeg ønsker at vide sandheden om Herrens dag. Og hvorfor siges nogen ting flere end én gang? Præsten, han svarede hende, at nogen ting blev sagt i Bibelen flere gange, fordi Gud ønsker, at vi skal lægge vægt på vigtigheden af det. Og for eksempel, hvis vi ikke forstår det, når vi læser det i Matthæus, jamen så forstår vi det måske bedre, hvis vi læser det i Markus. Anna, hun sagde, så jeg ønsker at følge Bibelen, og jeg ønsker at se Kristi lys. Det, der skinner fra Guds ord. Hun sagde, at hun havde læst i åbenbaringen 1.10. Og der står, på Herrens dag blev jeg grebet af ånden. Og hun blev ved med at pointere, at hun ønskede virkelig at vide, hvad det var for en Herrens dag. Hun sagde også, i Metæus 12:8, der står der for menneskesønnen er herre over sabaten. Og i Markus 2, 28 står der, derfor er menneskesynden herre også over sabaten. Og det samme står der i Lukas 6:5. Derfor, hvis menneskesønnen er herre over sabbaten, så er sabbaten vel herrens dag. Sandheden er, at udtrykket herrens dag kun forekommer den ene gang i Bibelen, i åbenbaringen 1.10, hvor der står på herrens dag, bliver grebet af ånden. Hvis vi ser på ordene herrens dag på originalsproget, så står der, at det er den dag, der tilhører herren. Overstammen betyder at han er den overordnede autoritet. Så det er altså den dag der tilhører Herren, som ham som er den overordnede autoritet. Hvis vi går videre med historien om Anna, så var hun overbevist at Sabaten det var den sande herrens dag. Hun spurgte præsten, hvad skal jeg gøre? Han svarede hende, jeg har kun ét råd til dig, og det er, at du følger Jesus. Og troen skal være et samspil mellem erfaringer og teori. Og det gælder også sabbaten. Kun ved personlig oplevelse af den her dag, forklaret af den teori, så kan vi frydes over det fjerde bud om sabbaten. Uanset hvilken kirke, som vi er vokset op i, uanset hvad vores præst siger til os, så kan jeg kun her i aften råde dig til én ting. Det er at følge Bibelen. Følge det, Jesus han gjorde og sagde. Og jeg har det princip, at hvis det er godt nok for Jesus, så er det også godt nok for mig. Det kan være, at det vil betyde nogle ændringer i dit liv, men husk på, at du skal aldrig skal gøre de her ændringer selv. Jesus han ønsker måske også, at du skal gøre de her ændringer. Og derfor så vil han gerne hjælpe dig. Han vil altid være med dig, så længe du ønsker at følge ham. Lad os slutte af med at bede sammen. Kære Jesus, vi har i aften hørt om din sabbat. Der skal minde os om dig, som har skabt os så fantastisk, så unikt. Fejre ønsker, at du må være med os på en helt særlig måde. At du må uanset om det vil give ændringer i vores liv, eller vi har fået en fornyet forståelse af Sabaten, at du må være med os. Og du må hjælpe os til at opleve, at vi ikke nu bare har hørt om Sabaten, men vi også må opleve erfaringen selv omkring, den sabbatsvelsignelse, som du vil give os, hvis vi tilbeder dig på din sabbat. Far, jeg ønsker, at du må være med os på en helt særlig måde. Tak for den velsignelse, du har givet os her i aften. I Jesu navn. Amen.